0: Hello. What's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast one more time. Se você tá aqui pela primeira vez, volta para o episódio passado, pois esse episódio aqui é uma continuação direta do episódio passado. No episódio passado, nós falamos sobre advérbios de tempo, também falamos sobre a pergunta How often do you? E como responder essa pergunta através de vários vocabulários diferentes. E também no episódio passado, nós vimos um texto a respeito do John. Foi um texto que eu inventei para usar as palavras que vocês aprenderam na prática na aula passada. E eu fiquei de analisar todo esse texto na aula de hoje, portanto, without further ado, let's go! Hello guys, tudo bem? Bem-vindos de novo ao podcast Espero que vocês tenham curtido o episódio passado Embora curto, eu espero que ele tenha sido valioso Porque teve bastante lição de vocabulário E vocabulário que realmente nós usamos no nosso dia-a-dia, -dia, né? Então não foram vocabulários em vão Foram vocabulários importantes Para a sua jornada de aprendizado do inglês Uma frase que eu quero deixar para vocês aqui é que é a seguinte Não existe vocabulário inútil em inglês, beleza? Em nenhum, em nenhum idioma existe vocabulário inútil Se existe a chance de você aprender uma palavra Aprenda, aprende essa palavra Porque vai ser importante mesmo, tá? não existe vocabulário inútil uma vez perguntado para um intérprete de inglês para quem não sabe, tradutor tradutor é a pessoa que trabalha com texto traduzindo textos, a pessoa que, que faz tradução simultânea é chamada de intérprete. Então, a pessoa que vai escutar o que a pessoa está falando e passando para outro idioma é intérprete, tá? O, um dos maiores intérpretes do Brasil, o nome dele é Ulisses Webb de Carvalho. Ele tem um, um canal e um blog muito famoso de inglês chamado Tecla SAP. Procurem lá porque o cara é maravilhoso, sensacional. Se vocês forem por lá... Digam que você veio pelo Inglês do Zero Podcast para que ele chegue até mim. Já pensou? Que legal. Eu sou muito fã do cara. Enfim, um dia perguntaram para ele se tinha áreas que ele poderia que alguém que estava começando a jornada de intérprete poderia atuar. Tipo áreas que exigissem menos, menos preparo. Ah, por exemplo, digamos que o cara tem mais especialidade em falar sobre business. Se ele fosse numa palestra de business, seria mais fácil para ele começar. E ele falou que não existe isso. Que um bom intérprete, que o intérprete é competente tem que saber de tudo, tem que saber conhecimentos gerais, tem que saber um pouco de cada coisa, é muito louco esse mundo aí. Aí ele deu um exemplo que me marcou, ele falou que um dia ele estava numa palestra de business, né? o cara estava dando um, um speech de business, e do nada o cara fez uma analogia, ele falou assim, ah, porque imaginem a nossa empresa como se fosse a Sininho do Peter Pan e ele falou em português e o Ulisses tinha que passar isso pra inglês, e aí o Ulisses pensou, meu Deus, como fala sininho do Peter Pan em inglês, eu não faço ideia e ele não sabia como falar sininho do Peter Pan, só que aí lá no fundo da cabeça dele veio uma imagem que ele lembrou que uma vez ele viu um pacotinho de brinquedo e tava escrito lá, Tinker Bell. e aí ele, putz, ah, lembrei, Tinkerbell aí ele falou na hora, interpretou, deu tudo certo mas isso cabe muito na teoria de que não existe vocabulário inútil você pode um dia ter se deparado com o Tinkerbell e pensado, putz, que vocabulário inútil, pra que que eu vou apre aprender como se fala sininho inglês, vai que um dia você precisa, não é só a intérprete que precisa, às vezes a gente, às vezes na nossa vida a gente precisa é, de palavras, de recursos, de ter as palavras e às vezes a gente tem preconceito com palavras, então aprenda o máximo que você puder, essa é a dica que eu dou pra começar o episódio de hoje, então sem mais delongas, vamos começar o episódio aí. <música> Então, pra começar, eu vou ler o texto novamente em velocidade normal do John, beleza? Depois de ler, a gente vai voltar e tentar traduzir frase a frase, e depois eu vou fazer umas perguntas pra vocês, vamos lá. Hi, I'm John. I'm 29 years old and I live in Vancouver, Canada. I'm a very active person, so I never stay home. I rarely watch TV because I don't stay home very often. Sometimes my friends come to my house to play video games, and occasionally I go to a friend's house. We often go to beaches and mountains and we are frequently looking for beautiful places to visit. We usually travel by car and normally I drive. Yesterday my friends and I bought tickets to Sydney, Australia. Today we are packing up and tomorrow we will travel to Australia. We are always ready for adventure. At the airport the immigration officer asks how often do you travel with your friends? I say twice or three times a month. Is this your first time in Australia? He asks. No, I've been here once before, I say. I'm always excited to travel, but this time I'm ten times more excited. É isso, esse é o texto, galera. Beleza? Agora a gente vai ler linha a linha e entender o que está sendo dito aí. Vai ser uma análise desse texto aqui, o episódio de hoje. Vamos lá então. No começo ele fala Hi, I'm John. I'm 29 years old and I live in Vancouver, Canada. Dessa frase não existe nenhuma palavra, nenhuma, nenhumazinha que vocês não tenham visto aqui até agora. Quer dizer, existe a palavra Vancouver e Canada, mas você possivelmente já conhece essas palavras, né? Então, é, eu vou ler agora um trecho menor para vocês traduzirem. Traduzam aí. Hi, I'm John. Oi, eu sou o John. I'm 29 years old. Esse espacinho que eu estou dando é para vocês falarem, tá? I'm 29 years old. Eu tenho 29 anos, and I live in Vancouver, Canada. E eu moro em Vancouver, no Canadá. I'm a very active person, so I never stay home. I'm a very active person, so I never stay home. Aqui nós temos algumas coisas novas. Vamos separar, então, active. O que é active? Active, em português, é parecido. É ativa, pessoa ativa, pessoa que se exercita, que move o corpo, que não para quieta. É uma pessoa ativa. Então, I'm a very active person, eu sou uma pessoa muito ativa. Cuidado com essa palavra person, person é pessoa no singular. People é pessoa no plural, então pessoas é people, people não peoples, tá? People, person singular, people plural, I'm a very active person, eu sou uma pessoa muito ativa. So, I never stay home, so, já vimos aqui no podcast, so significa então, I'm a very active person, so I never stay home. I never, never é a primeira palavra que a gente viu na aula passada, que significa nunca, né? E aqui nós temos a frase stay home. Stay home significa ficar em casa. I never stay home, eu nunca fico em casa. Então a frase inteira, para vocês traduzirem agora, I'm a very active person. Eu sou uma pessoa muito ativa, so I never stay home. Então eu nunca fico em casa. Right? Beleza, próxima frase. I rarely watch TV. Because I don't stay home very often. Agora vamos quebrar essa frase parte a parte. I rarely watch TV. Conforme falamos nessa aula passada, rarely significa raramente. É uma palavra bem difícil de entender, mas eu diria que dá para você evitar essa palavra. Você não precisa falar lá. Você não precisa falar essa palavra, né? Dá para você saber entendê-la, já está ótimo. Rarely é raramente. Se você quiser usar a palavra, treina bastante a pronúncia. Mas assim, galera, você não precisa saber falar russo para entender russo. Você pode fazer um curso para entender russo, já pensou? E aí você não precisa falar ativamente, você vai, mas você pode entender. Tem criança que entende tudo, mas não fala, né? Então, rarely, pensa assim, você pode entender o som. Rarely é raramente. Para falar pode ser difícil, se não tem treino, tem que praticar um pouco. Rarely. I rarely watch TV. Eu raramente assisto TV, né? I rarely watch TV. Because I don't stay home very often. Because. Because é a contração da palavra because. Já falamos dessa palavra algumas vezes no podcast. E sempre que eu falo dessa palavra because, eu toco essa música aqui. E because é a contração do because. 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 Que significa porque... Para resposta. Por que para resposta? Em português a gente tem porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento, porque com acento junto, porquê com acento separado, porque sem acento junto, porquê sem acento, enfim. Tem uma variedade de porquês. Em inglês tem dois. Why para pergunta e because para resposta. Bem simples assim, beleza? I don't stay home very often. Já vimos na, na frase anterior que stay home é ficar em casa. Don't stay home. I don't stay home. Eu não fico em casa very often. A gente aprendeu que often. Na aula passada é frequentemente. Então, I don't stay home very often. Eu não fico em casa muito frequentemente. Né? Com muita frequência. Beleza. Então, eu vou quebrar a frase de novo para vocês traduzirem. Vamos lá. I rarely watch TV. Eu raramente assisto TV. Because I don't stay home. Porque eu não fico em casa very often. Muito frequentemente. Muito bem. Sometimes my friends come to my house to play video games. And occasionally I go to a friend's house. Beleza, vamos quebrar a frase. Sometimes. Sometimes aprendemos na aula passada também. Também é um advérbio de tempo, significa às vezes. Sometimes, às vezes. Sometimes, às vezes. Sometimes my friends come to my house. My friends come. Come é o verbo vir. Come. Vocês devem conhecer a frase come here, come here, que é tipo, venha aqui. Ou come on. Come on já, já tem outro sentido. Come on é tipo, qual é? Qual foi, mano? Come on. Come on. Vamos lá. Qual é? Come. Come é vir. Então, sometimes my friends come to my house. 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 To play video games. Aqui ah, é fácil, né? Casa pra jogar video games. And occasionally. Occasionally tem a mesma força que o sometimes. Por isso que eu deixei na mesma frase. Occasionally, ocasionalmente, <coughs> I go to a friend's house. Lembra que o, aqui o sentido é posse, né? Então, friend's house é a casa do amigo. Se eu quero falar, por exemplo, o carro do John, John's car. Se for no plural, se eu quero falar a casa da Ana e do Pedro... Vou falar Anna and Pedro's house. Então, uh, o, o possessivo vai no último sujeito. Anna and Pedro's house. Então, vamos quebrar a frase para vocês traduzirem. Vamos lá. Sometimes my friends come to my house. Sometimes my friends, às vezes meus amigos, come to my house, vem para minha casa, to play video games, para jogar videogames. And occasionally, e ocasionalmente, I go to a friend's house. Eu vou para casa de algum amigo, eu vou pra casa de algum amigo. We often go to beaches and mountains and we are frequently looking for beautiful places to visit. Ok, bastante coisa aqui, hein? We often go to beaches and mountains. Primeiro, often já vimos, né? Frequentemente. Beaches, beaches, beaches são praias, o singular de beaches é beach, que é praia, beach, tem o som de i longo, vocês conseguem ver? Beach, eu prolonguei um pouquinho mais, mas é longuinho, é beach, e o palavrão, tem um palavrão que é tipo, eu não vou falar o palavrão que é aqui, mas significa, é uma ofensa pra mulher, que é bitch. em inglês eu não vejo problema de falar, é estranho isso, né, em português eu me sinto bem mal, mas de falar, mas em inglês eu não ligo. Então, beach é praia e bet é o palavrão. Beach, batch. Beach, batch. Eu tenho um vídeo explicando qual como diferenciar beach de batch, sheet de shit, de sheets para você não falar uma coisa indesejada. Eu vou deixar o vídeo linkado lá nesse episódio no site. Beleza? Sempre que tem uma referência nos, é, no episódio, eu coloco os links lá no site. Então, se você não acessou o site, ainda acessa lá pra você ter acesso ao material completo. E a próxima palavra é mountains. Mountains. Mountains que são montanhas. Se vocês notarem, a pronúncia é dentro da garganta. É mountain. Então, mountain. Mountain é montanha. É, muitos de nós falam mountain. Mountain. Mountain, né? Tipo, porque esse som do T dentro da garganta não tem no português Então reparem que é mountain Mountain e tal, mountain, beleza? Então we often go to beaches and mountains And we are frequently E nós estamos Frequently nós vimos na aula passada Frequentemente, né? Looking for Looking for beautiful places Looking for é uma combinação bem famosa Looking for não significa olhar para Looking for significa procurar Só looking é olhar e aí, quando as pessoas veem o looking e o for, elas acham que é olhar para, mas na verdade é procurar. Look for é procurar. Frequently looking for beautiful places. Beautiful, já vimos no podcast. Place é lugar. E o plural de lugar é places. Beautiful places, lugares bonitos. To visit, para visitar. Então, vamos quebrar, então, para vocês traduzirem. Vamos lá. We often go. We often go. Nós frequentemente vamos. To beaches and mountains para praias e montanhas. And we are frequently e nós estamos frequentemente looking for beautiful places procurando por lugares bonitos to visit. para visitar. Próxima frase. We usually travel by car and normally I drive. We usually travel by car and normally I drive. Usually nós vimos na aula passada que é geralmente, frequentemente. O usually travel é geralmente nós vamos. Geralmente nós viajamos. Beleza? Travel é o verbo viajar. Trip é o substantivo viagem. Por exemplo, em novembro agora tem uma trip. I will travel to the United States. Aliás, fica avisado aqui, hein, galera? Oh, boa, boa. Bem, é um bom... É um bom. Qual a palavra, filho? Me dá uma palavra aí. É um bom momento pra falar sobre isso. Mês que vem, mês que vem teremos o um mês de férias do podcast, porque eu estarei em viagem e não conseguirei gravar podcast pra vocês. Mas então vocês vão ter um mês de férias aí em dezembro a gente volta com o podcast, beleza? Então é isso. É, I will travel to the United States next month. Eu vou viajar para os Estados Unidos no mês que vem e volto em dezembro. Então em dezembro a gente continua com o podcast. O último episódio vai ser postado aí na. Deixa eu ver aqui que dia. O último episódio vai ser no dia 8 de novembro. E aí a gente só retorna em dezembro com o podcast, tá? Então é isso aí. Só pra deixar vocês avisados. Eu nunca achei que eu ia precisar avisar de audiência de um podcast que eu entraria em férias. Olha que legal. Bacana, Porque tem bastante pessoa que cobra, né? Tipo, teacher, cadê os episódios novos? Pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir episódio velho. Eu entendo a cobrança, mas <risos> vai rolar por um mês aí. Eu entendo a cobrança, mas né, férias são necessárias pra eu voltar com, com os ânimos renovados, não é mesmo? Vamos lá, então. We usually travel by car. By car. By car é o de carro em inglês. Sempre que você for falar o meio de transporte, você pode usar o by. Por exemplo, eu vou para o trabalho de busão. I go to work by bus. Eu, é, Geralmente, eu saio de carro. I usually go out by car. Sempre esse by é de para transporte, fechou? And normally, I drive. Normally, já vimos, normalmente, e drive, nós já vimos no podcast anteriormente, que é dirigir. Vamos quebrar, então, para vocês traduzirem. <coughs> We usually travel by car. Nós, geralmente, viajamos de carro. É normally, I drive. E, normalmente, eu dirijo. Então, esse normally e esse usually estão na mesma categoria, estão na mesma intensidade de frequência. Próxima frase. Yesterday, my friends and I bought tickets to Sydney, Australia. Ah, então. Yesterday, my friends and I bought tickets to Sydney, Australia. Yesterday. Vimos no último episódio que é ontem, né? Yesterday. My friends and I. Sempre que você for falar duas... É, alguma pessoa e você, tipo... É, eu e meu pai, eu e minha mãe, eu e minha esposa, eu e meus amigos. Em português, a gente coloca o eu na frente. Em inglês, sempre coloque depois. Coloque and I. And I. Eu e meus amigos, em inglês, vai ser my friends and I. And I. E aí, o and e o I juntam-se e ficam fica um som de and I. My friends and I. Meus amigos e eu. My friends and I. Tá, beleza? Sempre que você for falar alguém você, você coloca você depois. Minha mãe e eu. My mom and I. E assim por diante. But... But. What is but, teacher? But significa o verbo buy no passado. Não buy de tchau. Buy o verbo, comprar. Buy é comprar e bought é comprou no passado. Yesterday, my friends and I bought tickets. Tickets é o curto para airplane tickets, que é passagem aérea, né? We bought tickets to... Para Sydney, Australia. Para Sydney, na Austrália. Fechou? Vamos quebrar a frase, então, para vocês traduzirem. Yesterday, my friends and I... Ontem, meus amigos e eu... Bought tickets to Sydney, Australia. Compramos passagens para Sydney, na Austrália. Ok? Muito bem. E aí, ele falou aí embaixo. Today, we are packing up. And tomorrow, we will travel to Australia. Today. Today, nós vimos também no último episódio. Significa hoje. Today. 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 We are packing up. Pack up é um phrasal verb. Pack significa fazer as malas. Empacotar, entre aspas. Parece empacotar, mas é empacotar as malas, fazer as malas. Pack up, fazer as malas, tá? Então, ele falou, today we are packing up. We are packing up. Nós estamos fazendo as malas. And tomorrow we will travel to Australia. We will travel to Australia. Nós viajaremos para a Austrália. Então, só vocês agora. Today we are packing up. And tomorrow we will travel to Australia. Muito bem. We're always ready for adventure. We're always ready for adventure. We are always ready for adventure. Adventure. We are always ready. Always. Nós vimos também no episódio passado que é sempre. Tem até aquela associação infeliz daqueles dois produtos que um chama always e o outro sempre livre. E aí, sempre que você for lembrar, quiser lembrar da tradução de always, lembra no concorrente, que é o sempre livre, right? We are always ready. Ready significa pronto, ou prontos, ou pronta, ou prontas. Ready. We are always ready. We are always ready. Nós estamos sempre prontos for adventure, por aventuras. Sempre prontos para aventuras. Em português, eu acho que soa meio brega, né? Falar, ah, tô pronto pra aventura. Mas em inglês é ok. Tô pronto pra aventura, tô pronto pro, pro rolê selvagem. Beleza, próxima. At the airport, the immigration officer asks... Vamos parar por aqui. At the airport, the immigration officer. At the airport, no aeroporto. The immigration officer, o oficial de imigração. The immigration officer asks. asks. Aqui eu decidi fazer no presente, tá? Como se ele estivesse no momento da coisa. Então, é, para não ter que colocar o passado, nem futuro... Eu coloquei todo, toda essa frase no presente. Então, Immigration Officer é aquele cara que fica na... É o agente da imigração que fica nos aeroportos. Vendo se liberam sua entrada para lá ou não. Então, Immigration Officer, oficial da imigração. Muito bem. Então, vamos lá. Traduz. Ah, tem a última palavra que é ask. Ask significa perguntar. Então... Uh, é perguntar. Se você quiser dizer teacher, eu quero perguntar uma coisa. Não é eu quero question, I want to question something. É I want to ask. Ask. Ask é perguntar. Tá bom? Por ser terceira pessoa, o S ganha. O, o verbo ganha esse S. Então ask é perguntar, e asks é alguém pergunta. E, tipo, nesse caso, né? Então at the airport, the immigration officer asks. No aeroporto, o oficial de imigração pergunta... Eu coloquei no presente para vocês usarem o mesmo formato que a gente aprendeu uh, no episódio. Então... How often do you travel with your friends? How often do you travel with your friends? How often do you... É a pergunta chave do último episódio. Com que frequência você... Travel with your friends. Travel, já vimos hoje, é viaja... With... É a preposição com... Your friends, seus amigos... Com que frequência você viaja com seus amigos? Aí depois tem I say twice or three times a month. I say twice or three times a month. Lembrando que eu tô narrando isso tudo no presente, essa parte, tá? Então, I say é eu falo, eu digo twice or three times a month. Duas vezes ou três vezes ao mês. E aí, o oficial pergunta outra coisa. Is this your first time in Australia? Is this your first time in Australia? Essa é sua primeira vez na Austrália. Is this? Essa é, em formato de pergunta, your first time. Sua primeira vez na Austrália, na Austrália. E aí, o John diz, no, I've been here once before. No, I've been here once before. Essa frase aqui é de uma matéria que a gente vai ver em breve. Ainda não, é muito cedo. Mas, I have been... Ele falou I have been here. I have been here. Esse have foi contraído. Então ficou ao invés de I have been, I've been. I've been here before. I've been here. I've been here significa eu estive aqui. I have been here once. O que, que é once? Vamos ver se a memória de vocês está boa. O que, que é once? Once é uma vez. E before nós vimos também uh, no podcast que é antes. Before. Então, I've been here once before, I say. Não, eu estive aqui uma vez anteriormente, eu digo. E aí acabou esse diálogo e foi direto para a última frase do podcast, do, do diálogo, que é I'm always excited to travel, but this time I'm ten times more excited. I am always. Repara na contração. I am always. É, dito de maneira natural, vai ficar I'm always. I'm always. O M do I'm vira o M do começo do always. Então fica I'm always. Lembrando que always se escreve A-L-W-A e é Y-S. A-L-W-A-Y-S. Começa com A, mas o som é de O. Always. I'm always... Excited. Excited significa animado. Também significa excitado, só que excitado não no sentido sexual da parada. Porque em português eu acho que é a primeira coisa que vem na cabeça quando nós falamos ex excitado é de um pouco cunho sexual, né? Em inglês não. Excited significa animado, empolgado e tal. E eu tenho visto bastante, esse é um fenômeno que sempre acontece, que algumas palavras do inglês começarem a adentrar o português sem que a gente perceba. Por exemplo, hoje em dia é muito normal você ouvir uma pessoa falando fazer dinheiro. Cara, eu preciso fazer dinheiro para não sei o que. Fazer dinheiro, esse termo fazer dinheiro é uma tradução direta do inglês que é make money, to make money. Em português, nós sempre dissemos ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Só que com o tempo esse make money foi sendo tão traduzido para o português que hoje em dia várias pessoas falam fazer dinheiro. Aliás, fiquem atentos ao seu redor aí. A próxima vez que você ouvir alguém falando fazer dinheiro, pergunta por que que a pessoa falou assim, não ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que vem entrando na nossa cultura. Assim como excitado. Uma aluna minha outra vez falou que a, a pediatra do filho dela disse pra ela que o filho dela tava ficando bastante excitado, tipo, bastante agitado, bastante empolgado. Então ela usou exatamente o mesmo sentido do inglês pra transmitir a ideia, beleza? Então, I'm always excited to travel. Eu estou sempre empolgado para viajar. But this time, mas essa vez, I'm 10 times more excited. ten times more excited. Eu estou dez vezes mais empolgado. Beleza? Então é isso, o texto acabou por aqui. Agora a gente vai fazer o texto inteiro novamente. Dessa vez eu vou ler frases, vou ler as frases do texto, vou dar 3 segundos para vocês responderem em voz alta, depois eu vou falar a tradução em português. Fechou? Vocês estão preparados? Lembrando que eu vou deixar esse texto disponível no site, é, aqui no, no link desse episódio. Tem aqui na descrição, dependendo do player que você está ouvindo, se você for na descrição, tem aí o link para você clicar e acessar o texto, acessar o site. E aí vai ter um espaço lá para vocês tentarem traduzir. Vocês vão... peguem o texto e tentem traduzir, tá? Tentem traduzir vocês mesmos. Depois lá embaixo vai ter a tradução para vocês conferirem se vocês traduziram certinho. Vamos lá então, estão preparados? Vamos lá. Hi! I'm John. I'm 29 years old. Traduzam. Oi, eu sou o John. Eu tenho 29 anos de idade. And I live in Vancouver, Canada. Vocês? E eu moro em Vancouver, no Canadá. I'm a very active person. Vocês? Eu sou uma pessoa muito ativa. So I never stay home. Vocês? Então, eu nunca fico em casa. Então, eu vou parar de falar vocês, tá? Eu vou pausar, vocês já traduzam. I rarely watch TV. Eu raramente assisto TV. Because I don't stay home very often. Porque eu não fico em casa com muita frequência. Sometimes my friends come to my house. Às vezes meus amigos vêm para minha casa. To play video games. To play video games. Para jogar videogame. And occasionally. E ocasionalmente. I go to a friend's house. Eu vou para a casa de um amigo. We often go to beaches and mountains. Nós frequentemente ou com frequência vamos para praias e montanhas. And we are frequently looking for beautiful places to visit. Eu vou repetir que ficou longa. And we are frequently looking for beautiful places to visit. Estamos frequentemente procurando por belos lugares para visitar. We usually travel by car and normally I drive. Mais uma vez. We usually travel by car and normally I drive. Nós geralmente viajamos de carro e, normalmente, eu dirijo. Yesterday, my friends and I, Ontem, meus amigos e eu, Bought tickets to Sydney, Australia. Compramos passagens aéreas para Sydney, na Austrália. Today we are packing up. Ou, mais natural ainda, Today we're packing up. Today we're packing up. Hoje nós estamos fazendo a mala, mano. And tomorrow we will travel to Australia. E amanhã nós viajaremos para a Austrália. We're always ready for adventure. Repetindo, we're always ready for adventure. Nós estamos sempre prontos para aventura. At the airport, the immigration officer asks. At the airport... The immigration officer asks. No aeroporto, o oficial de imigração, o oficial de imigração pergunta. <coughs> How often do you travel with your friends? How often do you travel with your friends? Com que frequência tu viajas com seus amigos? Com que frequência você viaja com seus amigos? I say twice or three times a month. I say Twice or three times a month. Eu digo duas ou três vezes por semana. Duas ou três vezes por semana. Por mês, desculpa, por mês. Is this your first time in Australia? Is this your first time in Australia? Essa é sua primeira vez na Austrália? Essa é sua primeira vez na Austrália? No, I've been here once before. No, I've been here once before. Não, já estive aqui uma vez anteriormente. I'm always excited to travel. Eu estou sempre animado para viajar. But this time, I'm ten times more excited. But this time, I'm ten times more excited. Mas dessa vez eu estou 10 vezes mais animado. So, guys, that's it for today. Espero que vocês tenham curtido esse diálogo aí do John. Foi um diálogo bem tranquilão. Espero que vocês tenham curtido. A dica pra vocês é a seguinte. Sempre voltem pra ouvir esse diálogo quantas vezes for preciso. Eu vou colocar agora uma última vez pra vocês ouvirem. Pra ver se vocês entendem 100%. Vamos ouvir agora. Hi, I'm John. I'm 29 years old and I live in Vancouver, Canada. I'm a very active person, so I never stay home. I rarely watch TV because I don't stay home very often. Sometimes my friends come to my house to play video games, and occasionally I go to a friend's house. We often go to beaches and mountains, and we are frequently looking for beautiful places to visit. We usually travel by car, and normally I drive. Yesterday my friends and I bought tickets to Sydney, Australia. Today we are packing up And tomorrow we will travel to Australia. We're always ready for adventure. At the airport the immigration officer asks, How often do you travel with your friends? I say twice or three times a month. Is this your first time in Australia? He asks. No, I've been here once before, I say. I'm always excited to travel, but this time I'm ten times more excited então é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio bastante, voltem sempre pra ouvir esse episódio, esse diálogo na verdade, pra ver se vocês entendem se vocês quiserem se desafiar, vão lá no site, cliquem no link que tem aí no seu, no seu player ou acessem www.inglesdozero.com.br barra john travels john travels john é J -O travels, T -V -E j-o-h-n travels t-r-a-v-e-l-s john travels John viaja, né? Então www.engleszero.com.br, www.engleszeropodcast.com.br/barra john travels que lá vocês vão achar esse diálogo todo escrito e aí vocês podem em casa com o tempo traduzir o diálogo inteiro e depois conferir lá embaixo se a tradução está certa. Se você não pegou o endereço é só vocês irem no www.ingles0podcast.com.br e lá na página inicial embaixo do primeiro capítulo tem esse capítulo aqui que é o último. O último capítulo que foi feito foi o capítulo de número 66. Beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio bom fim de semana pra vocês todos. Semana que vem a gente volta com mais episódios. Não deixa de de ir lá no Instagram e comentar esse episódio e lá no site também comentar esse episódio que isso ajuda bastante se você tá ouvindo pelo iTunes não deixa de comentar de dar sua revisão sincera muito obrigado pela audiência pela paciência e vejo vocês no próximo episódio, see you guys, bye bye